0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦吉牧师，我们在《菲利比书》第一章已经看到基督徒生活的原则，可以用这节经文，就是。因我活着就是基督，我死了就有益处。来做结论，耶稣基督是保罗基督徒生活的中心。在这一章里面，我们要看到基督徒的生活模式，也就是有了基督的心，基督的心，这不是能够模仿得来的。我常听有人说：“你们要呃跟从主耶稣。”我真的想问问他们说。他们到底是什么意思？特别是有些人的生活跟他所说的完全不一致。他们想效法基督耶稣吗？保罗的意思是，基督是基督徒生活的榜样，但是主耶稣并没有叫我们去模仿他。保罗说得很清楚，基督的生命一定要进到我们的生命当中，不是模仿他，唯有靠着。圣灵的大能才能成就这样的事情，才能够成就有耶稣基督的心在我们心里面。我反省我自己，长年以来，我不但没有好好的做出一个活出一个基督徒的样式，反而常常有时会做错事情。我自己也很顽固，很独断，啊，以致我自己就踢到铁板的。后来我悔改的，我对主耶稣说：“主啊。”我把我自己一切都交托给你，让主耶稣在我的生命当中掌权，这样才是回到啊一个圣经所教导的，这才是一个正确的态度。感谢神，听众朋友，我们都要让神圣的来带领我们过基督徒生活。这个圣灵带领，并不是说我们在袖手旁观的意思，不是，不是在那边什么都不动。我们当然要做主要我们做的事情，引导我们。但是要记得，能力跟这个动力是来自啊神自己的圣灵。菲利比书第二章就是教导我们关于耶稣基督道成肉身的啊一个重要的一个教导。那么，基督道成肉身，神成为人，他舍掉天上的荣耀，但不是说耶稣基督他把他的神性把他舍去的，没有这个意思。那现在我们来看菲利比书第二章第一节，所以。在基督里，若有什么劝勉、爱心，有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，注意，腓立比书二章第一节啊，这几句话的意思。经文里面告诉我们说，保罗特别用这个弱“弱啊，“弱这个字，注意这个“弱这个字，是做一个加强语气的说法。保罗是很有条理的一个教导圣经的人，这些经文也可以做这样的翻译。就是说，既然在基督里有了劝勉，既然在基督里面有了爱心，有了安慰，既然在圣灵里面啊有了交通，既然心中有了慈悲怜悯，那这个是另外一种翻译。因此，保罗在这里做一个很清楚的对我们做一个教导。接下来我们看《菲律宾书》第二章第二节怎么说：你们就要意念相同，爱心相同。有一样的心思，有一样的意念，是我的喜乐可以满足。我们看到保罗虽然他自己在监里面在坐牢，保罗仍然能够靠主喜乐。但是保罗他说，如果福音的大能，福音在菲利比信徒的生活当中能够产生了一个很奇妙的果效，就让保罗更喜乐了。所以福音一定要在人的生命里面改变人的生命，所以保罗心里面才会喜乐。那经文里面也告诉我们说，你们就要有意念相同、爱心相同，有一样的心思，有一样的意念。就像前面所说过的，菲利比教会当中就遇到一些麻烦，但是这个麻烦并不太严重。就保罗希望菲利比的信徒们，他们有一样的意念，但并不是说菲利比的教会里面的弟兄姊妹的想法完全要一样的。通常教会有两种人，一种人也许就是支持牧师的，另外一种人。他是反对牧师的，就算有这种两种人，但是第二种人也许他也不是为了自己，他只是想模仿他们的领袖。保罗特别教导说，我们要有异样的意念，是什么意思呢？就是说，基督的意念在我们的心里面，基督引导我们，所以也是要让我们可以容纳教会里面容纳有不同人的意见，有人有不同的恩赐，有不同的敬拜的方法，甚至在。一些教义次要的，不是主要的教义方面，也可以有不同的认知，没有关系，可以有不同的恩师不同，敬拜方式不同，呃，那些不是最重要的教义啊，一些方法上不同，我们不要因为意见不同，所以就变成互相攻击，这样就是没有见证的。我们可以有不同的地方，如果我们今天最重要的有基督的意念在我们的心里面，那么我们要在信仰的真理的根基上。信仰的主要的真理上，通心，那么是最重要的。接下来我们看第三节：凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑，个人看别人比自己强啊！这些新闻听众朋友特别注意。保罗之前已经提过这些事情，他说到有些人传福音是出于嫉妒纷争，可是保罗在这里说：凡事不可以结党。不可贪图虚浮的荣耀。这里我特别要强调，目前教会许多的问题，不是出于关于信仰上、教义上的不同，而是出于结党或者贪图虚浮的荣耀，就造成了出了问题了，有些人本性本性啊，就喜欢找别人麻烦啊。如果我们遵照这个命令，很清遵照这个命令，凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。如果能这样子的话。那么教会里面大部分的问题，百分之九十甚至一百百分之百的问题啊，都可以解决了。啊，如果你在教会当中喜欢结党，又希望凡事希望别人能够认同你，那么听众朋友，如果你有这种心态的话，最好现在你要停止，要悔改，不要这样子做，因为要停止这种的不讨神学的一种行为。我自己啊，不喜欢参加一些一种场合啊，或者会议，就是很不喜欢啊，有人在这个主席台上面提名。一大堆人的名字啊，像某某人致谢，向这个人致谢，这样那样致谢。因为这个主席可能他谁也不敢得罪，免得有麻烦。但是听众朋友，难道我们基督徒一定要需要这样被人家提名来表扬吗？被应该这样称赞吗？我认为这是不必要的。所以今天我们《腓立比书二章三节》是“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀”，啊，这是我们要记得。接下来我们看《腓立比书二章三节》下半，只要。存心谦卑，个人看别人比自己强，听众朋友看别人比自己强哦。也许就是菲律宾教会的有阿爹跟寻都基他们之间他们的问题所在。也许他们两个人有阿爹、寻都基，他们认为自己被对方看扁了啊，所以因此就有一些纷争在里面。如果大家都按照这个经文去行，那么许多许多教会的问题都可以解决，包括啊长子会的问题。还有啊，教会同工之间的问题都免去了，这不必要的啊，可能是一种权利上的斗争的问题都可以解决。接下来我们看第四节，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。别人这两个字很重要。我接到最近一封富有奉献啊，有钱在里面的一封信，他是别的福音电台的节目制作人，他写信啊，把这个东西寄来，他写着说。你们的福音节目让许多人蒙福，这句话他在他们的信上写的。我不知道哦，他原来跟我是同行的，也是做福音广播的。但是听众朋友，我可以很坦白的说，他是表达基督的爱心，他实践了经文。今天我们读这个经文所说的，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。这封来信让我自己学习到一个。一个谦卑的功课，实在要我要谦卑。看到他这个见证实在太好了。别人啊，这经文上说，别人是是这个经经文的重调。什么叫别人呢？在基督教信仰当中，第一次显出别人的重要性。别人是很重要的。为什么耶稣基督要离开天上的荣耀来到世界上，是为了别人？我们为什么要传福音？也是为了别人。听懂没有？我们要多为别人着想，少为自己着想。那么这就显明我们已经有基督的心了。现在接下来保罗告诉我们什么是基督的心。我们来看腓立比书第二章五节：你们当以基督的心为心。要怎么样显出基督的心呢？这个特质在哪里？就是要谦卑。在以父所书第四章四节：行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡事谦卑、温柔。忍耐，用爱心互相宽容，这些经文，以佛所书四章四节可以解释，就是当以基督的心为心，这个就是基督的心呢、啊，我们本来不会谦卑的，也不会不可能是温柔的，因为这不是我们的原来的本性。我们都喜欢自说自话，别说你不是那样的人，不要说哎我我我是例外，我不是那样的人。其实我们每个人都是一样的，都有很多的缺点。我们都不愿意被人家冒犯我们，我们也不希望别人能忽略了我们，看不起我们。如果我们总是有这样的心态，就会在教会里面制造出许多问题来。曾经有一位一个牧师很优秀的牧师，他的儿子竟然成了无业游民，他的就是他的小儿子。为什么呢？因为这个牧师他大儿子他非常的优秀，很杰出，大家老是称赞这个大儿子。啊，说这个哥哥有多好，那么这个小儿子他就走相反的方向，好像他要反抗抗议。这就是人的本性，他的心里面啊有骄傲。就算有人对他说：“哎呀，你不要管你哥哥的事情，你自己好好好做就好了。”但是他很在意，因为他没有重生，圣灵来的重生，所以他没有谦卑的心理。听众朋友，接下来我们就要看到圣经重要的一个神学的宣言，一个重要的宣告。接下来我们要看到，有人认为这新约圣经当中有关于耶稣最伟大的宣告是什么呢？这个就是耶稣基督的虚极，耶稣很虚心，虚极，耶稣他虚极，他并没有放弃了他的神性。要注意，基督并不是把他的神性放弃的，而是告诉我们，基督他降卑，他作为一个卑微的人啊。有重要的，他降卑自己，有七种的模式。听不懂了，我们以下我们就这些经文就要告诉我们。基督，他本来是一个至尊崇高了，他的形象，他却要到地上来，他都降卑他自己，他难以想象，让我们难以想象他这样的降卑他自己。那关于基督的降卑他自己，有七件事情，那我们啊来看一下，就来看。首先我们看到耶稣基督他是谦卑的，基督的心谦卑就是基督的心。然后我们看到父神的心，父神他的心。是不做什么呢？他要高举耶稣基督。这样，听众朋友，如果你想知道该怎么做，要往哪里走，如果你要想知道的话，这个就是神的旨意。让我们在神面前要高举耶稣基督。既然父神的目的也是要高举耶稣基督，那么我深信，这个就是神对我们听众朋友每一个人的旨意。无论我们要做什么，不要忘记，我们要高举耶稣基督，高举耶稣基督。会使我们跟父神的旨意合而为一。第一步，我们已经看到了他主耶稣基督，他虚己、谦卑，他离开了天堂的荣耀，他降世为人这个样式。我简直不能够想象，从天上的荣华荣耀里面降世为人，那么这是一个非常大的一步啊！就从天上到地上来的这么大的一步，神为我们人所做的事情，绝非是。我们能够想象到的是太奇妙了。接下来我们看第六节，他本有神的形象，不以自己与神同等为抢夺的。我们知道耶稣基督，他本来是坐在父神的右边，但是他并没有紧抓着他自己的尊崇的一个地位不放，他也不怕别人啊跟他竞争，以致会失去了他神啊神的位分的一种危险。耶稣基督他本来就是神。他也不必对父神说：“你要保证我离开之后，离开三十三年之后，我到地下去了，我的位置要保住哦。”这里我要特别要说明的，耶稣基督他不必紧抓着他自己的高位不放，因为这个尊位本来就是属于耶稣基督自己的，他本来就是神，所以耶稣他甘心乐意离开天堂的荣耀，欢欢喜喜的降世为人。感谢神，在希伯来书十二章第二节讲说，他因那摆在前面的喜乐，耶稣因那摆在他前面的喜乐，就忍受十这样的痛苦。主耶稣说：“神呐、啊，我来了，我要遵行你的旨意。”这记载在希伯来书十章第七节。那接下来我们就看啊，主耶稣他的卑微，他降卑自己。我们看菲利比书第二章第七节，反倒虚己，取得奴仆的形象。成为人的样式，这里说反倒虚己。原文什么什么叫做虚己？就是把自己倒空了。耶稣基督是虚己的。他怎么样倒空他自己呢？怎么样虚己呢？有人说，是不是把耶稣把他的神性也把他倒空了？那么有时有的初代教会的一些异端就说，耶稣倒空他自己，虚己，他把自己把连神性都把他倒空了。耶稣基督受洗的时候，基督的神性。进到他的肉身里面，但是耶稣基督定十字架的时候，他的神性就离开了他。其实圣经并没有这样说，他不是啊，耶稣的神性哦是一直在。圣经没有这样说。耶稣基督虚己，他绝对不是只说他把他神性倒空掉了。没有，当主耶稣他在玛利亚的怀里面的时候，他是一个小婴儿。虽然说是个小婴儿，他还是百分之百他就是神。他是他。时时刻刻，他是神，在约翰福音一章一到三节，还有十四节，说明了耶稣基督时时刻刻的神。他降世为人，他仍然是神。在约翰福音第一章一到三节十四节这样说：太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。那十四节说：道成了肉身。住在我们中间。那么我们看到，当主耶稣降世为人的时候，他是虚己，他倒空自己，是倒空什么呢？我个人认为，他是把他的特权，把神的特权、神的荣耀，啊、哦，他把他放弃的。就是说到主耶稣，他在地上是受到一些限制，这个限制他是做成自我限制。当然，主耶稣他本身他仍然是神。所以，耶稣基督不会因为他成为人了，就失去了他的神性。他只是倒空了神性上原来神所应有的特权而已啊！听我这个要注意。当主耶稣降生的时候，我们那时候看到只有少数的牧羊人、几个东方博士以及一些天使看到了耶稣降生的事情。但事实上，我们想起来说，哎，应该整个宇宙都要庆祝圣诞呢、啊。神所造的万物都应该在那里庆祝才对啊！啊，罗马高官也应该等候在那里等候他的降临啊，都来敬拜他才对啊，但是主耶稣并没有强迫他们，他们来庆祝圣诞节，因为主耶稣已经放弃了神自己的他自己的特权。主耶稣他甘心乐意降生在卑微的马槽里面，主耶稣甘心乐意的在拉撒的一个小镇里面慢慢的长大。他甘心去做一个默默无闻的木匠，当然耶稣他本来可以随时享受天上的荣耀，但是主耶稣现在没有，他谦卑啊，他卑为自己，甚至主耶稣被卖的那一夜，耶稣也没有没有怎么样，他那个时候犹大出卖他的犹大还用嘴跟他亲嘴啊、哦、做暗号出卖他，那耶稣也可以让那些要抓他的人啊、哦，耶稣可以对付他们，但是基督。他已经成为人了，他也是道成肉身的神，他放弃了他一切的特权。所以主耶稣在地上最后的一个晚上，当耶稣跟门徒在一起的时候，那么耶稣还向天父啊做了一个非常完美的祷告。我们看约翰福音十七章第五节，看耶稣怎么样祷告。主耶稣说：“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先。我同你所有的荣耀，这是约翰福音十七章五节，请注意，基督在那个时候，他都祈求天父恢复他原来的荣耀。但是主耶稣没有叫天父恢复他的神性，因为耶稣他从来没有放弃他的神性，他本来就是神。主耶稣，因为他现在要不久就要回到天家的，所以这个时候，以主耶稣的祈求父神恢复他的荣耀，恢复他的天天国的荣光。神的特权，显然主耶稣他自己曾经把这些特权都暂放一边，所以腓立比书二章六节就告诉我们说，他本有神的形象，不以自己与神同等为抢夺的，反倒虚己。哎，我们的救主实在太了不起了。接下来我们看到第三步，讲到自己耶稣基督虚己，他卑微他自己，他怎么卑微自己呢？腓立比书二章七节说，取了奴仆的形象，主耶稣降世。做什么呢？他是做奴仆，他最初是他的工作就是一个木匠。听众朋友，我们可以想象一下，如果那时候你住在拉萨的，经过啊，耶稣他工作那个地点或者他店里面的门口，如果说啊，你说我家里有东西坏了需要修理，那么你你就会对他说，啊，来来来，爸爸来我家来修理。耶稣一定说好，他马上去帮你修理，因为耶稣已经取得奴仆的形象。耶稣本来可以出生在皇宫里面。他本来自己就是君王，但是主耶稣从来没有这他来地上，他不是要来做王的，他是以一个谦卑啊，一个普通的人，一个角色将士为人，不仅仅他委屈自己成为一个人，他以一个小人物出现在这个地上，这个太奇妙了。以赛亚书十一章第十节这样说：，基督是以耶西的根。以耶西的根降世，他的祖先是，他是耶西的根。以前我不明白这以赛亚书十一章十节，耶西的根降世，基督以耶西的根降，什么什么意思？不明白为什么以赛亚先知不称他做大卫的根，称而称他是耶西的根。后来我就明白了，当主耶稣降生的时候，玛丽亚、约瑟，因为他们都属于大卫家的后裔，他们是属于劳动阶级。住在一个卑微、贫苦的一个外邦的，后来外邦的外邦人很多的一个拉撒的城里面。那么主耶稣，他是出于大卫的后裔吗？当然是，他是出于大卫的后裔。但是大卫那个时候，大卫做王，他是受高的王。但是大卫的祖先，他的父亲耶西，却是他是工作什么吗？听众朋友，你知道吗？耶西是伯利恒的农夫，做农的。所以耶稣的家谱要回溯到他的祖先，是务农的家庭。耶稣是出生在一个什么家庭呢？一个农家。所以耶稣就取了奴仆的形象。这是耶稣的第四个关于耶稣啊他虚挤的地方。那接下来我们就看，腓立比书二章七节下半，成为人的样式。以前我也不觉得这个有什么稀奇。怎么他成为人的样式也是算他虚己吗？因为我也是人，我也喜欢我当一个人，我不明白为做人有什么样的羞耻呢？怎么是叫做卑微自己呢？我觉得我们人很有荣耀啊，我们人是很好啊，怎么会变成、啊、是这么这样卑微叫做虚己的？让我简单的要做一个解释啊，听众朋友，也许你听起来也许觉得有一点荒谬，但是。这里很清楚的说明主耶稣他道成肉身，他卑微他自己的事情，道成肉身的确是啊是一个屈辱的事情。为什么呢？我就做一个例子啊，给听众朋友来做分享。有一次就是我们我们的家，我自己的家哈、啊，搬到一个新的地方去。那么你知道在冬天，特别在冬天的时候不会有啊虫子啦、啊、或者蚂蚁等等的。后来搬到这个新家以后啊，不久发现，我发现什么呢？就发现，哎呦，我家里有蚂蚁出现，有一个找到一个蚂蚁窝。那么既然发现一个蚂蚁窝，那我觉得说我要把这个，把这个蚂蚁窝把它弄掉。后来我就做了一件事情，我就去买了杀虫剂，啊，希望是把这个蚂蚁蚂蚁窝把它除掉。哦，其实我自己我并不是讨厌蚂蚁，如果我可以跟蚂蚁沟通一下的话，跟他讲话的话。那我会跟他说话，告诉蚂蚁说：“我并不讨厌你们，只是现在因为你进到我家里来，我不要你这蚂蚁进到我物质里面来。如果在外面就没有关系了。但是我们没有办法，听众朋友，人跟蚂蚁能够沟通吗？那么如果你要跟蚂蚁沟通的话，跟蚂蚁说话的话，除非你自己必须要变成蚂蚁，你才能够跟蚂蚁说话，跟蚂蚁沟通。那如果我能够变成蚂蚁的话，从人变成蚂蚁的话。”如果我能这样做的话，那个就叫什么？那个就是虚己，那真正的叫做卑微自己的听众朋友，对不对？这个比喻也也许不是最好的，给听众朋友做一个好的参考。我们的主耶稣他离开了天堂的荣耀，他原来是神，他变成一个普通人，变成一个凡人，成为人的样式。听众朋友，从这里看到啊，上面以上所提到几点，都是耶稣基督他虚己，他卑微，他成为人的样式。啊，这、就是我们从这一本书第二章啊，从这几节经文里面看到主耶稣他取了奴仆的形象啊，他各方面这七点都是让我们啊好好的可以思考耶稣基督他卑微自己，他成为人的样式，他虚己。那么这是我们基督徒能够明白耶稣他虚己的这方面的重点，让我们放在了心里面。听众朋友，不晓得你是不是一个很谦卑的人？在神面前有没有常常啊想到我们救主耶稣？他有神的尊荣，神的荣耀，他本来就是神，他却卑微的生在一个马槽里面，成为人的样式。最后，他最后还要为我们定十字架，这样的神何等的奇妙，让我们听众朋友心门打开。如果你还没有真正信主的话，让这位卑微、谦卑自己的救主成为你的救主，因为他成就了救恩，在你的身上，也在我的身上。让我们愿意做一个真正跟随他的人。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。